0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre trois. Le prince cernine à l'ouvrage. Le jeune homme eut un geste de lassitude.
1: « Eh, et que voulez-vous que je fasse de ce trésor Qu'en ai-je fait jusqu'ici ?»« Rien. Donne-le-moi. »« Qu'en pourrez-vous faire ?»« Tout. Si tu n'es pas un
0: artiste, j'en suis un, moi. Et enthousiaste, inépuisable, indomptable, débordant. » Si tu n'as pas le feu sacré, je l'ai, moi. Où tu as échoué, je réussirai, moi. Donne-moi ta vie. Des mots, des promesses, des songes creux. Je sais bien ce que je vaux. Je connais ma lâcheté, mon découragement, mes efforts qui avortent toute ma misère.
1: Pour recommencer ma vie, il me faudrait une volonté que je n'ai pas. J'ai la mienne. Des amis, tu en auras. Des ressources, je t'en apporte. Et quelles ressources
0: Tu n'auras qu'à puiser comme on puiserait dans un coffre magique. Mais qui êtes-vous donc Pour les autres, le prince Cernine. Pour toi, qu'importe. Je suis plus que prince, plus que roi, plus qu'empereur. Qui êtes-vous Le maître, celui qui veut et qui peut. Celui qui agit, il n'y a pas de limite à ma volonté, il n'y en a pas à mon pouvoir. Je suis plus riche que le plus riche, car sa fortune m'appartient. Je suis plus puissant que les plus forts, car leur force est à mon service. Il lui saisit de nouveau la tête
1: et le pénétrant de son regard. Sois riche aussi, sois fort. C'est le bonheur que je t'offre. C'est la douceur de vivre, la paix pour ton cerveau de poète. C'est la gloire aussi. Acceptes-tu Oui, oui. Que faut-il faire Rien. Cependant, rien, te
0: dis-je. Tout l'échafaudage de mes projets repose sur toi, mais tu ne comptes pas. Tu n'as pas à jouer de rôle actif. Tu n'es, pour l'instant qu'un
1: figurant, même pas, un pion que je pousse. Que ferais je Rien. Des verres. Tu vivras
0: à ta guise. Tu auras de l'argent. Tu jouiras de la vie.
1: Je ne m'occuperai même pas de toi. Je te le répète, tu ne joues pas de rôle dans mon aventure. Et qui serai-je Cernine tendit le bras et montra la chambre voisine. « Tu prendras la place de celui-là. »« Tu es celui-là. » Gérard tressaillit de révolte et de dégoût. « Oh non Celui-là
0: est mort. Et puis c'est un crime. Non, je, je veux une vie nouvelle faite pour moi, imaginée pour moi. Un nom inconnu. »« Celui-là, te dis-je » s'écria Cernine, irrésistible d'énergie et d'autorité. Tu seras celui-là et pas un autre. Celui-là parce que son destin est magnifique, parce que son nom est illustre, et qu'il te transmet un héritage dix fois séculaire de noblesse et d'orgueil. C'est un crime. Tu seras celui-là, celui-là.
1: Sinon, tu redeviens Beaupré et sur Beaupré, j'ai droit de vie ou de mort. Choisis. Il tira son revolver, l'arma et le braqua sur le jeune homme. « Choisis !» L'expression de son visage était implacable. Gérard eut peur et
0: s'abattit sur le lit en sanglotant. Je, « je, je,
1: veux, je veux vivre !»« Tu le veux, fermement, irrévocablement ?»« Oui !»«
0: Mille fois, oui. Après les choses affreuses que j'ai tentées, la mort m'épouvante. Tout, tout plutôt que la mort, tout. La souffrance, la faim, la maladie. Toutes les tortures, toutes les infamies, le crime, même s'il le faut, mais pas la mort. » Il frissonnait de fièvre et d'angoisse, comme si la grande ennemie rôdait encore autour de lui et qu'il se sentit impuissant à fuir l'étreinte de ses griffes. Le prince redoubla d'efforts, et d'une voix ardente, le tenant sous lui comme une proie. « Je ne te demande rien d'impossible, rien de mal. S'il y a quelque chose, j'en suis responsable. Non, pas de crime. Un peu de souffrance, tout au plus. Un peu de ton sang qui coulera. Mais qu'est-ce que c'est, auprès de l'effroi de mourir La
1: souffrance m'est indifférente. Alors, tout de suite « Tout de suite Dix secondes de souffrance et ce sera tout.
0: Dix secondes et la vie de l'autre t'appartiendra. » Il l'avait empoigné à bras-le-corps et courbé sur une chaise, il lui tenait la main gauche à plat sur la table, les cinq doigts écartés. Rapidement, il sortit de sa poche un couteau, en appuya le tranchant contre le petit doigt
1: entre la première et la deuxième jointure et ordonna «« Frappe Frappe toi-même Un coup de poing et c'est tout
0: !» Il lui avait pris la main droite et cherchait à l'abattre sur l'autre comme un marteau. Gérard se tordit convulsé d'horreur. Il comprenait.
1: « Jamais Jamais !»« Frappe Un seul coup et c'est fait Un seul coup Et tu seras pareil à cet homme Nul ne te reconnaîtra !»« Son nom ?»« Frappe d'abord. »« Jamais. »« Oh, quel supplice Je vous en prie,
0: plus tard. »« Maintenant, je le veux. Il le faut.
1: »« Non, 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 je, 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 je ne peux pas. »« Mais frappe
0: donc, imbécile. C'est la fortune, la gloire, l'amour. » Gérard leva le poing
1: dans un élan. « L'amour, oui, pour cela, oui. » Tu aimeras et tu seras aimé. Ta fiancée t'attend. C'est moi qui l'ai choisie. Elle est plus pure que les plus pures, plus belle que les plus belles. Mais il faut la
0: conquérir. Frappe Le bras se raidit pour le mouvement fatal. Mais l'instinct fut plus fort. Une énergie surhumaine convulsa le jeune homme. Brusquement, il rompit l'étreinte de Cernine et s'enfuit. Il courut comme un fou vers l'autre pièce. Un hurlement de terreur lui échappa à la vue de l'abominable spectacle, et il revint tomber auprès de la table, à genoux devant Cernine.
1: Frappe dit celui-ci en étalant de nouveau les cinq doigts et en disposant la lame du couteau.
0: Ce fut mécanique. D'un geste d'automate, les yeux hagards,
1: la face livide, le jeune homme leva son poing et frappa. Ah! Le petit bout de chair avait sauté. Du sang coulait. Pour la troisième fois, il s'était évanoui. Cernine le regarda quelques secondes et prononça doucement hum. Pauvre gosse. Ah va, je te revaudrai ça. Et au centuple. Je paie
0: toujours royalement. Il descendit et retrouva le docteur en bas. « C'est fini. À ton tour. Monte et fais-lui une incision dans la joue droite, pareille à celle de Pierre-le-Duc. Il faut que les deux cicatrices soient identiques. Dans une heure, je viens le rechercher.
1: « Où allez-vous »« Prendre l'air. J'ai le cœur qui chavire. » Dehors, il respira longuement. Puis il alluma une autre cigarette. « Bonne journée. Un peu chargée, un peu fatigante, mais féconde, vraiment féconde. Me voici l'ami de Dolores Kesselbach. Me
0: voici l'ami de Geneviève. Je me suis confectionné un nouveau Pierre-le-Duc, fort présentable et entièrement à ma dévotion. Et enfin... J'ai trouvé pour Geneviève un mari comme on n'en trouve pas la douzaine. Maintenant ma tâche est finie. Je n'ai
1: plus qu'à recueillir le fruit de mes efforts. À vous de travailler, monsieur le normand. Moi, je suis prêt.
0: » Et il ajouta, en songeant au malheureux mutilé qu'il avait ébloui de ses promesses. « Seulement, il y a un seulement. » J'ignore tout à fait ce qu'était ce Pierre-le-Duc dont j'ai octroyé généreusement la place à ce bon jeune homme. Et ça, c'est
1: embêtant. Car enfin, rien ne me prouve que Pierre-le-Duc n'était pas le fils d'un charcutier.